0: Hello， 大家好，我是雄吉。今天要我们来谈谈欲擒故纵吧。很多人会觉得跟另外一半，就是应该说跟暧昧对象要有进展，然后要欲擒故纵，然后对瓶子也一样。但事实上，这非常非常的危险，因为欲擒故纵很容易会让你失去瓶子。为什么要这么说呢？很多人以为要饲养瓶子啊，需要给它很大很大很多的空间，然后很大的天地，不能给它压力，要让它拥有很舒适的环境，它才有可能跟你在一起。错，而且是大错特错。你会发现，当你和它呈现有达以上恋人未满的状态时，一头热的它会想尽办法的飘走，也就是大家追。觉得平时最讨厌的消失，对，就是这么几白。无论他多喜欢你，多在意你，他都会毫不犹豫的消失，因为会害怕失去，害怕改变，宁可维持现状，就是和你这样子有搭以上恋人未满的关系，然后躲在自己的舒适圈里面，他水瓶座自己的世界里面，然后假装什么都不知道，不要问我、哦。不知道，然后这样躲起来。我讲讲我的小故事，就是从前从前，在雄鸡小时候，还小的时候啦，就撇除外貌啊、身家条件各方面，只要是人类，一定会对爱情有那么一点点的憧憬。那我也是一样啊。虽然说人生最大幻觉就是他喜欢我，但还是会保持一点点的希望。那但是讲到讲到这里啊，觉得说要将这个秘密公布出来吗？可能会让很多人因为这样子的方法成为平倦，跟水瓶座在一起，但是这是一条不归路啊，就是会很容易相爱相杀，也会让很多瓶子因为这样子跌入万丈深渊。<笑>所以有点犹豫要不要继续讲下去。我想一下，天机不可泄露。不过我纠结了几秒，还是决定公布了。就是，呃，好，回到小时候的状态离题了。为什么要说小时候的事？因为长大后啊，三分天注定嘛，七分靠打拼。那长大以后很容易因为这社会的大栏缸，在在里面浮浮沉沉后，会有很多就是表象的东西会隐藏自己内在的本质。很容易迷失掉自我啦。那所以说我才会讲比较天真无邪时期会比较贴近水瓶座的内在的状态，毕竟瓶子很容易见人说人话，见鬼说鬼话，然后会让很多人搞不清楚，就是摸不透他到底在想什么。OK， 扯远了，扯远了。那回到小时候，就曾经喜欢过同学嘛，然后也。就是觉得对方跟自己相处的还不错，然后产生了就是对方喜欢自己的幻觉，告白了。那当然呢、啊，被打枪啦、啊，对很多人来说都一定会有这样子的经验吧？喜欢一个人告白，然后被打枪，很多人会觉得可能没有什么大不了的，一下就过去了。但对于瓶子幼小的心灵就会受到重创，因为呃，水瓶座啊。其实死穴就是感情面的，就是男女之间的感情。他对于呃朋友、家人或者是陌生人，都很容易就是相处得很如鱼得水。我想一下怎么形容，就是相处得很 OK， 很融洽，然后保持一定的距离。但是当遇到感情问题的时候，他要把自己内在交出来的时候，他那个最脆弱瓶子里面的水。一旦现身，<笑>就是这样讲，好像蛮白痴的。反正就是瓶子很脆弱，的就是感情面啦。他就很怕自己受伤，就是从呃小时候就这样子，不知道是家庭背景还怎么样，就是我呃都好随便。就是在我分享我的文章后，然后发现很多瓶子跟我的状况是几乎百分之七八十趴像的，对，八十七趴像这样子。对啊，所以说，当他告白被打枪，然后就觉得啊，干就呵呵很没，就比较没自信，然后就算了，那就你你不喜欢我，那我就让你消失在这个世界上，没有那么可怕，就是消失在瓶子的世界里面，会把对方在自己内心世界的这个存在给抹去。虽然说瓶子本来就是一个人嘛。就在活在自己世界当中，但是会把对方这个存在抹去掉。然后缺点就是在现实生活中，你会发现，假如有曾经有呃水瓶座跟你告白过好了，然后你打枪他，然后你会发现他会对你视而不见，就是其实瓶子非常非常幼稚，而且很软弱，就从感情面就会表露无遗啊。这、就是瓶子对感情脆弱一面的。内心还有状态是这样呈现的。那先跳到另外一则小故事，就是雄吉小时候，没错，又是小时候，就班上啊，转来了一个转学生新同学嘛。然后当时转来，我就哇，惊为天人，就是当时的雄吉啦，最后只有一个想法，说哇，好可爱哦、喔，怎么那么可爱？然后，但其实也没有那么夸张，就是当时当时的想法。那你们也知道，就是人遇到爱情啊，就会变脑残，智商瞬间降一百八。对，就是姻缘机会下，那时候姻缘机会下有了对方的即时通，雅虎的，就是我那个年代的赖，就是即时通，然后常,常用电脑就是即时通聊天，但就是在即时通上面的聊天的时候，就是很热络，但是在学校见面又觉得很尴尬，然后不知道该怎么表现，对，然后。不过，透过即时通聊天，然后慢慢了解对方，还有那时候流行的游戏《淡水阿给》，呵，反正就是类似现在叫抱抱网啦。对，反正就是因为玩游戏，然后还有即时通，然后认识他，还有他的以前的好朋友，以前学校的好朋友，反正就是呃，从一见钟情啦，再加上音乐机会下，我也忘记为什么有加到他好友，然后然后聊天。然后接着就是他的好朋友又一直 push 我，要要我跟他告白，然后他又一直他同时也一直做球给我，然后一直丢球一直丢球。但回想起刚刚我讲的故事嘛，就是以前失败的例子，又会觉得说天哪，如果这一切是幻觉，就是很可怕。到时候又失去了这一段关系，就是有达以上恋人未满的关系，然后很害怕，很想躲开。想要放弃跟消失嘛，但是球又一颗接一颗的来，一颗又一颗，一直 K， 一直 K， 一直 K， 就很像脑袋被球 K 到变脑残一样。然后他朋友也一起围剿我，然后让我用了史上最烂的方式告白，真的很烂哦。就是他朋友先丢给我一首歌，歌名叫做《做我的女朋友好不好》，不知道你们有没有听过？你们可以上网去找一下，反正就是在直通传。传这首歌给给他，然后就很蠢啊。然后我就他朋友就传给我嘛，然后要我听，要我传给他告白。然后我我就真的照做了。很可怕的事发生了，就是竟然真的在一起了，就透过即时通这样子很烂的方式，那我们在一起了。然后之后就是一样学校见面就尴尬，啊，然后放学以后。因为呃，他在学校，他比较特别的是，他妈妈是老师，就是学校的别的科系的老师，所以在学校就是，我们就尽量不能有什么交集。然后放学后，几乎是每天几乎啦，每天从学校一直走到捷运站，大概走三十分钟左右，然后陪他搭捷运回家，大概又搭了四十分钟左右，然后我再一个人搭四十分钟的捷运回回到学回来。然后再走路回家四十分钟，对，就是那个时候纯纯的爱，纯纯的爱啦。就虽然不到一个月就被甩了，但是真的印象很深刻。对，就是就是很蛮有趣的一个小故事。对，就是呃，我帮大家整理一下，因为其实我我比较真的比较擅长写文章跟，跟呃，因为可以讲完以后，平日的思绪比较。跳痛嘛，会东讲一个西讲一个。那讲完了以后，写文章还可以慢慢的再整理一下。对，那我用说的帮大家简单的整理一下，我刚刚所讲这些，就是当你跟水瓶座如果呈现了有达以上恋人未满的状态，就是暧昧的时候，那你可以呃，很多人会说欲擒故纵啊，我觉得这个非常情不通，因为很容易让平时都退缩，然后反而。就是没有结果，没有下文了。然后他他也会自我怀疑，说是不是你你不喜欢我啊？然后我还是比较前进好了，这样子的行境出现。那你如果真的很喜欢他，你想要确认这段关系的话，我会建议你明示、暗示、狂丢球给他，也不是疯狂一直丢、一直丢、一直丢啊，就是你发现到他有点退的时候，你就丢球给他，让他去接，让他接。然后瓶子其实其实你一丢啊，他他对你有好感嘛，他就会接球，接接接接到到时候脑脑子被 K 坏烧坏掉，他就会受不了，他就告白了，就很容易让瓶子就是踏出这第一步告白。但是这前提是他喜欢你，记住哦，他要喜欢你哦，才会有告白这件事。而且他有时候。就是他也会害怕受伤嘛，就是如果他被打枪，他也会觉得啊没面子啊，或者是怕关系会变得不一样，所以他可能会用一些很很北兰的方式来暗示你说他也喜欢你，然后想要跟你在一起这件事，但他可能用像我那时候是用几十通传一首歌叫做我的女朋友好不好，很蠢，但是呃有效，对，很蠢但是有效。对方来答应这样，对啊，那他可能也会用类似的方式来来告白或者什么，就是看那个人啊，对。所以只要你你你们是互相喜欢的，然后他只是不敢踏出下一步，然后你当然也会觉得女女生嘛，女生通常也会觉得是男生主动一点比较好。那你试着多丢一点球，让他。接球回应你，那就会顺其自然的就在一起了，对，就其实也没有那么难。那彼此互相喜欢的话，就只求决胜负啊，要么就是，要么就是在一起嘛，要么就是分开嘛，对啊，其实也没有什么啦，就只是从好朋友变成一样是好朋友，但是就是确定说自己不是呃。当下的状态是不会进行到下一段情感，男女情感的关系，或者是你确定你们是可以呃成为男女朋友，那只是结度结束了，结束了好朋友这段关系，前往下一步，那你们还是诶，该、欸、怎么讲？我想一下，有点混乱，反正是变成说你们更进阶一层关系啊，关系升华了，对。但如果他真的只是觉得你是好朋友啊。你这样子一直丢球，他可能会跟你讲，或者是他就直接消失。那你也不用担心，也不用难过，这只是当下的状态，就是他觉得哎、欸、彼此好像就是朋友比较适合，不适合成为情人嘛。那你也不用担心，就是一阵子以后他会自己出现来刷存在感。那一阵子不知道多久，有可能一两个月，有可能一个礼拜，有可能明后天他就会出来刷一下存在感，都有可能。对，然后你就问清楚，确定一下你们彼此当下的状态以后，那没有什么，其实就只是，就是就是这样子而已嘛，事件就是这样发生而已嘛，对啊。好，那但是我就是本台立场不代表所有的水瓶座啦，就是这是我自己的观察跟观察我自己以前所发生的事情，然后分享给大家。还有就是我在很多。看到很多水瓶座与对方之间的相处发生的事件，来整理，就是发现到其实这这样子的方法和状态很跟大部分水瓶座都雷同，所以分享给大家。那举个例子，就是上次和我有一个群组，里面大部分都水瓶座，还有还有其他人，对，然后和平群的朋友一起去野餐。我们就点那个 Uber e a t n f u l f i l l e 然后东西来要去要去那个门口拿，我们就三个人一起去去拿拿点来的食物，然后走回野餐店的路上啊，我们三个都三个都水瓶座，然后三个都往不同的方向走，一个走左边，一个右边，一个直走，超白痴。然后但是我们的目的地却是相同的，对，所以说其实每个水瓶座都有自己特特质跟特色，那。你你想要了解水瓶座而听这个节目，就很谢谢你的支持，对。但是你要很清楚，星座是一个统计学啦，我觉得很像是数学游戏，就是你一百个水瓶座里面，可能有七八十 percent 会符符合大多数人所讲的状态，就是对于这星座的定义，它本身有七八十，怕是这样子。那那你如果要真正认识你眼前这个人，你你要事实上你要去跟他聊天，跟他相处，真的去看待眼前这个人是独一无二的生物，生物就是很很怪很奇葩也好，但他是独一无二的，他有自己的思想，对，你可以去跟他聊他的想法、价值观、内在，这是你需要做的努力。那。但我们一部分可以透过其他的，呃，文章啊，或者是，一些影片，或者是 podcast 来去了解对方的一些大概的特质，但最真实的还是在你面前这个人。对，就像有些人会因为感情问题，你跟他相处遇到一些状况，而你跑去求神拜佛，求雄吉没有啦，开玩笑。就是看一些文章，然后想要了解对方的想法。事实上，这些或许有用，但或许是没有用的。要怎么样求证？要如何求证你所询问的别人他所说出来的话是真实的？只有你真的问对方，从对方口中说出那真正的想法，才是真实的。就。呃，所以我会蛮该怎么讲嘞？有一些人会找我占卜，用宝石卡做做占卜的工具。那我会跟他讲说，你不要相信我说的任何话哦，因为我说的只是会反映当下的状态跟从前过往的事情，但这些结果是曾经发生的嘛？还有就是透过宝石卡这个、就是、占卜的工具来来投射出来的。你内在的影子。那如果你真的想要跟对方，就是你眼前那个人走下去的话，你真的想要跟对方走下去的话，占卜的结果是其中一个选择而已。那你跟他要创造什么未来，是你自己的选择。你可以掌握那个未来，而不是透过占卜，或者是求神拜佛，或者是觉得，比如说哪个星座跟水瓶座。不适合，而你刚好就是你和他的组合，就这两个星座，你就觉得啊，你们不适合，这样也是你自己选择让你们不适合的。或或许真的会遇到比较多磨合，像我跟我老婆，我是水瓶座，风向星座，就比较崇尚自由嘛，比较无拘无束。那她是土象星座，她是处女座，她比较多规矩跟呃看法。那我们两个事实上是天差地远的个性，跟各方面都差很多啦。就是你，你跟如果你是水瓶座或风向，你跟土象的相处，你就会感受到真的差很多。对，但是你跟对方，即便在外界的呃对星座的认知，或者是大多数人对于你们的了解，然后说你们不适合，那是他们的看法。那你要怎么做选择是你自己决定你的人生，所以如果你真的爱对方的话，撇除那些求神拜佛，或者是占卜，或者是看其他文章，或者是看别人的故事、曾经的经验，这些都是假的。你要撇开这一些迷雾，呵呵就是把这些都抛开，然后去认识对方真正的状态，那一个人。这才是真的。如果你们真的要努力走下去，你们无论是什么样契合的星座，如果你可能水瓶座跟，举例跟天秤座很合，都是风向，然后你们都有都有自己，就是因为呃跟自己原本的状态就已经是很很相近的，所以相处来是非常非常舒服的。但你们肯定也会。遇到一些状况是需要做调整跟改变，所以，呃，讲到这里就是，无论大家对水瓶座的看法是什么，那重点是你眼前这一个人，你爱他，那你就花点力气跟心思去真正了解你眼前的人，然后不要只透过外界其他的声音去评断对方。对啊，这就是我想要跟大家分享的。对，那谢谢大家愿意听我的频道。对，如果你喜欢的话，一定要按订阅，然后给我五颗星的评价呵呵。那如果你真的、真的非常、真的非常支持我，就很感动嘛，就很支持我了。或者是说在，在呃。就透过我我的故事，在你的人生当中发生一些雷同，或者是创造一些你想要的成果，那也很也很开心。然后欢迎抖 o 我，就是花一杯咖啡的钱，然后支持我让我继续做这个节目。对，然后呃，我想我刚刚突然间想到，就是我女儿，就是我女儿很好笑。他他是风向星座，他是天秤座的。那水瓶座跟天秤座很多很雷同的地方，他们都很在乎平等跟人权。有一次啊，我我带我女儿要准备出门，然后我老婆还在家里整理东西，我们先下去下去车去车上，然后我就把它放在安全座椅上面。她那个时候三岁，三岁的时候。然后我把它放在安全座椅上面，然后跟他说：“哎，等一下，妈妈就下来了。”然后过了一阵子，十分钟，然后他就说：“爸爸，我要下来找妈妈。”我说：“你再等一下，妈妈等一下就下来。”然后又过了一大概三五分钟吧，然后他就说：“说爸爸，我要下来找妈妈。”我就说：“你再等一下，啦，妈妈等一下就下来了。”然后他说：“爸爸，我要下来找妈妈，这是我的权利。”然后我就吓一跳，这三岁小孩怎么会讲这种话？就是。这是我的权利，然后我就吓到，哎，对，这是他他的选择，他要他要下来找妈妈，好，那然后就打动我这一句话，就,要就是直接打了我内心。好，我尊重你，这是你的权利，那我放你下来，那我们一起等妈妈。对，然后他妈过不久就下来啦，然后下来以后，就是我们就一起一起开车出去玩嘛。但我要讲的就是，真的很多时候小朋友。呃，他的特质啊，就是小朋友他不会因为对方的该怎么讲？我想一下，就是小朋友的特质就是很自然而然的散发出来，但是我们长大后会因为外界的一些因素，而把我们用一些理性啊，或者是呃外面具去把内在给给隐藏起来，但小朋友不会。而且他讲的话真的是点触动到我的点，对，所、就、以、是、说给给大家一个这这个小故事，我觉得还蛮有趣的，就看大家分享。那谢谢大家今天的收收听，我是熊吉，对，欢迎大家收听订阅我的频道，然后也可以到 YouTube 搜寻水瓶猫很多，那有那里有我的之前拍的水瓶座相关的影片。对，然后 P T T 上面可以搜寻水平的饲养方法，那里有我所写的文章，大概六十篇左右吧。对，然后欢迎大家就是追踪我，谢谢你们，拜拜。